Merhabalar efendim. 9 Eylül Cuma sabahı Girişimcilik Şubesi'nden yine beraberiz. Girişimcilik Çağı Etkinlikleri'nin ikinci sezonunu bugün açıyoruz. Çok kıymetli misafirimiz var. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz bugün. İyi ki çağırdın. <gülüyor> e, Sayın seyirciler Faruk Bey'in evet, Tımov'un bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları var. Bunu genellikle söylemiyor ama <gülüyor> e, kitabını ilk okuduğumda ben 2018'de kendisine bir mail atmıştım. O günden beri daha yeni başlıyor oradan bugüne. E, hem iletişimimiz hem kesinmedi hem de Tımov'a hep destek oldu. Herkesin önünde tekrar teşekkür etmek istiyorum Faruk Bey'e. Ben Bey teşekkür ederim okuduğun için. <gülüyor> Dördüncü baskıyı yapmış Faruk Bey. Beşinci evet. baskıya da giriyordur. Herkesin bildiği, konuştuğu bir kitap. E onu konuşuruz herhalde çünkü ben biraz kitabın eskiliğine de inanıyorum. Yani e, çünkü çok çabuk değişmeye başladı her şey. Evet. Zaman da hızlanmış olabilir evet. Faruk Bey. Öyle, öyle. <gülüyor> Bugün Faruk Bey'le çok kıymetli konuları konuşacağız. Ama şey Faruk Bey'in düşünce yapısını... Fikirlerini gördükten sonra tekrar aynı kişi olamayacaksınız sayın seyirciler. Onu da söylemek istiyorum başta. <gülüyor> Deyip Faruk Bey, Türkiye Bilişim Vakfı'nı sizden dinleyebilir miyiz diye öncelikle sözü size versem. Valla e, Ferhat, e, şimdi Türkiye Bilişim Vakfı geçmişin yakında yani 28 sene oldu. E, yakında 30 seneye dayanacak. Yani biraz e, işin başlangıcına geri dönecek olursak o zaman internet yeni yeni çıkmaya başlamış ve Türkiye'de pek e, pek ne olduğu bilinmeyen bir şey. Yani e, dünyada kullanılmaya başlanıyor ama Türkiye'den daha pek e, bir hareket yok. O zaman biz birkaç arkadaş bir araya geldik ve dedik ki yani bu... E, yani gerçekten önemli bir gelişme ve dünyayı değiştirecek. <gülüyor> e, i̇şin teknolojisi bir tarafa e, çok önemli bir teknoloji ama asıl bizim bakmamız gereken yani internetle birlikte bizim davranış biçimlerimiz nasıl değişecek? Yani bu bireysel olabilir, toplumsal olabilir veya kurumsal <gülüyor> olabilir. Buralara biz nasıl hazırlanmamız lazım diye kaç tane arkadaş bir araya geldik e, ve o zaman e, Bilişim Vakfı'nı oluşturduk. E, bu arkadaşların çoğu zaten hala aramızda e, fakat işte onlar o zamanlar daha aktifken şimdi yavaş yavaş beyaz saçlılar yavaş yavaş değil yani bir süredir beyaz saçlılar grubuna e, katıldılar. Fakat o arada geçen zaman içinde şunu gördük. Ee, bizim tahminimizin, yani doğrusu vakıf şunu, e, bunun kredisini alabilmeli. Yani hakikaten e, farklı bir noktadan yaklaştık da. Ama aradan 30 seneye yakın zaman geçtikten sonra gelişmelerin şekline bakıyorsun. O kadar katmanlı, o kadar farklı ve o kadar geniş çaplı gelişmeler oldu ki artık bizim o zaman yola çıktığımız yapının çok daha ötesine giden bir yapı oldu. Biz ondan sonra yani devam ettik çalışmalarına. Hatta bir süre çok dağıldık. Çok dağıldık. Ama şimdi bugüne baktığın zaman yani aşağı yukarı 30 yıllık bir bu konulara odaklanmanın sonucunda bir yeni yeni sonuçlara varmaya başlıyorsun. O da temelinde. Yani bu değişimler çok hepimizin yararına yani hayat kalitesini arttırıyor. 
hayatı birçok açıdan ucuzlatıyor, onu görüyorsun. E, veyahut konforu arttırıyor. E, özellikle bu yazılım ve bağlantılar, işte iletişim olanakları sayesinde. Fakat temelinde bu, üzerine oturduğu altyapının aslında e, çok eskiden kalma ve kolay da de, ada, değişime uyum sağlama yeteneğinin olmadığını görüyorsun. Şimdi bizim ağırlık vermek istediğimiz konular genellikle bunlar. Yani nasıl modeller geliştirmemiz lazım? Yani dikkat edersen gelişmelerin çoğunun aslında e, yani gayet güçlü, akıllı insanlar tarafından yapılan e, buluşlar, yani disruptif e, yani e, işte kırılımcı diyelim gelişmeler tarafından yapıldığını görüyorsun ama onun altını oturtan yapı sistemler genellikle hala bize geçmişten kalma sistemler ve bunlar o kadar çabuk değişmiyor. Bunların değişimi içinde açıkçası çok fazla da kafa patlatılmıyor. Yani ben yalnız Türkiye'den bahsetmiyorum yani bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. <gülüyor> E, bu bütün dünya için geçerli olan bir konu. Biz de diyoruz ki Birişim Vakfı olarak beraber yapalım. Hı hı. E, bunu e, Bu düşünceyi, bu fikri e, e, benimseyenlerle birlikte çalışalım ve yeni modeller geliştirelim. Bu hukuki modeller olabilir, eğitim modelleri olabilir, e, yani, yönetişim modelleri olabilir ekonomik modeller olabilir. Biz çözüm bulamayız hepsine ama bulmak yani bu işler için düşünecek insanların bir araya gelmesi, onların ortaya çıkaracağı ortak akıldan yararlanmak için neler yapılabileceğini hep beraber düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bizim temel yapmak istediğimiz bu. Aslında Faruk Bey herkes internetin işte o pahalayan günlerinde hala tabi parlak da asıl ateşlendiği günlerde siz aslında toplumsal tarafına bakmışsınız Türkiye Bilişim Vakfı ile ve bunun altyapısını toplumsal etkilerini ölçmeye çalışmışsınız. Bugün Türkiye Bilişim Vakfı ekosistemi giderek daha da büyüyor. Blockchain Türkiye platformu ve AITR de var. Bunlar da aslında bu bakış açısından yola çıkarak kurulmuş evet, sistemler. Yani Şimdi e, herhalde tahmin ediyorum biraz o konuyu da görüşeceğiz. Şimdi ee, şunu görüyorsun Ferhat, yani e, geç, geçmişten gelen yani ideoloji diyeceğim, belki yanlış bir terim veyahut işte e, fikirler, gelişmeler aslında hakikaten belli bir paradigma üzerine oturuyor. O, o yani endüstri döneminin getirdiği hı hı. paradigmalar üzerine oturuyor. Ama şimdi e, bu... Bence internet ve bunun üzerine baz edilmiş, yalnız internet değil yani, bunun devamı da geliyor, sosyal medya geliyor. Düşün ki yapay zeka gibi bir kavrama daha yeni yeni adapte olmaya başladık. Yani yakında kuantum yapılarından konuşmaya başlayacağız. Bütün bunlar aslında bizi çok hızlandırıyor. Yani her şey nasıl gelişiyorsa yıpranma da aynı şekilde gelişiyor. Onun için bunun özünde bütün bu yapılarla başa çıkacak e, doğrular diyeyim. Hı hı. Çünkü yani aslında bugünkü e, hani 
aradığı sırada işte bizim moralimizi bozan, kafamızı karıştıran bir takım kavram karmaşalarıyla mücadele ediyoruz. E aslında bu, bu, e, bunlar bazı doğruları sorguladığımız için oluyor. Yani e, herkesin kendine göre bir doğruları var. <gülüyor> tamam mı? Bizim aslında e, belli doğrularla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de bir, iki senedir neredeyse bu e, iyilik için teknoloji <gülüyor> dediğimiz, yani bizim gezegenimizin sağlığını, ee, nasıl geliştirebiliriz üzerinden gitmek istiyoruz, ya, yaklaşmak istiyoruz konulara. Hatta şunu diyoruz, e, yani e, hani Türkiye için yapmamız lazım, yani ülkemiz için, ülkeye katkıda bulunmamız için yapmamız lazım. Fakat özünde biz söylemimizi şu şekilde geliştiriyoruz, Hayır, bizim gezegenin iyiliği için, Ülkemizin imzasının bulunması için uğraşmamız lazım. Harika bir vurgu. Ve çünkü, çünkü burada inanılmaz bir potansiyelin aktive edilmesi gereken inanılmaz bir potansiyelin de olduğunu görüyorsun. Nitekim ki yani e, sen de görüyorsun ortamımız da onu görüyor. Yani inanılmaz bir potansiyel <gülüyor> ve bir şey oluşturmak isteyen gençlerin patlama noktasına geldiğini yaşıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle Faruk Bey. Ondan başlangıç noktasına da gitmek istiyorum. Tüm orada bir spin-off sayıları başlangıç noktası içinden çıkmış. O da aslında farklı bir noktaya dokunuyor ve farklı çıktıları var. Onu da sizden dinlesek olur mu? Şimdi e, e, tabii ki memnuniyetle Ferhat. Şimdi başlangıç noktasında e, bizim hedeflediğimiz bu aynı demin konuştuğumuz hı hı. bu bakış açısı meselesi, perspektif meselesi. Şimdi, bu e, biz hepimiz kendi tarihimiz içinde, güncel yaşamımız içinde bir şekilde evriliyoruz. Kendimize bir bakış açısı oluşturuyoruz. E, yani biraz medyanın da etkisi oluyor. Her şeyin bir etkisi oluyor buna. Fakat aslında geleceğe bakış açımızda nasıl e, bir e, perspektife sahip olmamız lazım? Yani bugün karşımıza, karşımızda yaşadığına inandığımız sorunlar, yaşadığımıza inandığımız sorunlar acaba gerçek sorunlar mı? Acaba bunlar bizim gelecekle, gelecek kendi kendimize, çocuklarımıza, torunlarımıza hazırladığımız gelecekle uyumlu mu diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve burada şuna geliyoruz. Yani uymuyor. Hayır. Yani birçok sorunumuz, çok kısa dönemli sorunlar ve birçok üzerine eğilmemiz konular da uzun dönemli konular. Ya yani bu uzun uzun elimizde de gerçekten kaldıraç gücü çok yüksek yeni teknolojik gereçler var. Yani o teknolojiyi nasıl kullanmalıyız? Nerelerden geliştirmeliyiz? Nasıl odaklanmalıyız? Doğrularımız yani uzun dönemli doğrularımız neler olmalı? Bunlara eğilmek için, bunlara eğilmek için nasıl bir bakış açısına ihtiyacımız var? Bunu gençlerle paylaşabilmek için başlangıç noktası diye bir ekip kurduk. Çok dinamik arkadaşlarımız var ve hakikaten çok güzel de etkinlikler yapılıyor. Kesinlikle. Yani bunun benim amacım yani bunun gelişmesi ve bunun mümkün olduğu kadar çok özellikle 
yani e, kafa karışıklığından muzdarip insanlara yeni bir bakış açısı seçeneğini sunabilmek. Çok haklısınız çünkü bahsettiğiniz gibi altyapı hazır olmadığı için çok fazla bilgi var. Hangi bilgi doğru dediğiniz gibi kısa dönemi düşünmeye çok hazırız uzun var uzuna bakmaktansa. Başlangıç noktası bize bunu sağlıyor bir de başlangıç noktası akademi var. Bütün Türkiye'ye dokunmayı sağladı açıkçası. O da çok güzel bir çalışma olarak hayat buldu. Umarım, umarım daha da gelişme imkanı bulurum, Kesinlikle. bulabiliriz. Buradan kırılım çağına gelmek istiyorum Faruk Bey. Biz çok seviyoruz bu tanımlamayı. İçinde bulunduğumuz çağı çok güzel anlatıyor. Ee, tabii ki sizi tanımlamanız biz kullanıyoruz. Kırılım ee, çağı nedir diye size sormak istiyorum. E, çok, çok mersi bu soru için Ferhat. Yani e, şimdi bir kere kırılım lafını bir şekilde biz oluşturduk. Çünkü... E, İngilizcesi disruption. E, disruption Türkçesi daha pek e, yani Türk Dil Kurumu fa, ne, ne koydu onu tam olarak bilmiyorum ama pek oturmuş bir terim değil. Yani kır, disruption veyahut kırılımdan bizim bizim kastettiğimiz işte bir yöne doğru gidiyorsun birçok konuda. E, bir takım öngörülerde bulunuyorsun. E, bizim eskiden benim gençliğim planlamada yetişti. Ben iş hayatına yeni başladığım zaman planlamada başladım. Şimdi işte 5 yıllık planlar yapıyorduk o zaman. Daha sonra 3 yıllık planlar yapmaya başladık. E, Türkiye'de görüyorsun işte devamlı 5 yıllık planlar içinde çalışıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun bir gelişme oluyor. Birdenbire sen bu yöne giderken pat başka bir tarafa doğru kıvrılıyorsun. Yani ve savruluyorsun. Kesinlikle. Savruluyorsun. Ee, mesela bence e, yani kırılımların anası benim gözümde pandemidir. Yani bütün çalışma alışkanlıklarımızı, yaşım, yaşam alışkanlığımızı iki sene içinde tamamen Allah bullak etti. Şimdi e, bu yani bizim işte önce planlanıp ileriye yönelik e, kendimizi ayarlayan bunlar iyi, hoş, güzel de. E, bu bize farklı bir uyum yeteneği getirmek e, zorunda davranışsal olarak. Hem toplumlar için geçerli hem bireyler için geçerli bu. Bunun için nasıl bakış açıları getirip koymamız lazım? Yani bak Ferhat bunları konuştuğum zaman, e, bunları konuştuğumuz zaman ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye için konuşmuyoruz. Yani... Bizim bir takım rahatsızlıklarımız olabilir ama kök sorunlara indiğin zaman aslında bu sorunların çoğunu herkes dünyada yaşıyor. Onun için kök sorunları çözebilmek için yani sorunların da köküne inmemiz lazım. Ve bu özellikle yani bireylerde ve kurumlarda davranış değişiklikleri gerektiriyor. Planlama iyi hoş. Onu ben bir şey, bir ekstreme koyuyorum, bir uca koyuyorum. Öbür tarafa da fleksibiliteyi yani uyum yeteneğini koymak, koymak, esnekliği koymak istiyorum. Esnekliğe gittikçe daha yakın olabilmeye alışmamız lazım. Kesinlikle. Hepimizin alışması Kesinlikle. lazım. Siz 2018'de de aslında bu gelişmeleri işaret etmiştiniz. Ama çok hızlı gerçekleşti her şey Faruk Bey. Yani... Pandemiyi yaşadık. Kesinlikle. Yani Covid krizini yaşadık. O bir şekilde bir takım şeyleri hızlandırdı. <gülüyor> ya aslında 
E, görünen köy pek kılavuzluk <gülüyor> istemiyor ama bakabilmek lazım Ferhat. Hı hı. Yani bunlar hakikaten e, var bu, soru, bu sorunlar ortada ve gözüküyor. Hı hı. Bir de yine siz eskiden söylediniz herkes birbirleriyle çalışabiliyor. Dünya sorunları ortak aslında daha önceden söylüyordunuz. Pandemiyle birlikte gördük ki aşının geliştirilmesi, başka inovasyonlar, girişimcilik faaliyetleri hep beraber yapılabiliyormuş. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var biliyor musun? Yani bizim hiç çok göz ardı ettiğimiz aslında yine bu davranış şekillerini çok etkileyen networkler. Yani ağ kavramının gelişmesi. Mesela bizim geçmişten kalma yine bir alışkanlığımız, bir düşünme şeklimiz, biz hep eğitimde diyelim. Biz nasıl yapıyoruz? Beyin hücrelerimizi dolduruyoruz. Yani eğitim stili, yani genelde beyin hücrelerini doldurmakla. Yani benim gençliğimde de öyleydi, benim babamın gençliğinde de öyleydi. Şu anda da aynı. Ben iki tane çocuk yetiştirdim, bunu gördüm. Hatta şu anda da bakıyorum yani çok farklı. Evet bir takım farklılıklar var ama özünde temelinde eğitimin genel yapısında bir değişiklik yok. Beyin hücrelerinin, güneş sistemindeki gezegenlerin dizilişi benim en sevdiğim konulardan birisi. Ne bileyim ben Pasarofça anlaşmasının tarihi. Atıyorum İran'ın doğal kaynakları. Bunları biz hep ezberleriz. Ezberle, ezberle, yani ezberlemiyorsan bilmen gerekir. Ama bu bir de beyin hücrelerini birleştiren sinapslar var. Yani o beyindeki bilgilerden anlam çıkaran yapılar. Yani o sinapslar işte o minnacık elektrik akımları. Şimdi eğitimin aslında benim görüşümce, eğitimin aslında <gülüyor> ben bu sinapsları nasıl kullanabilirim? Ben bu e, yani bu hücreler arasındaki ilişkiyi nasıl daha geliştirebilirim? Nasıl daha anlamlandırabilirim? Nasıl bir e, e, yani bir değer yaratmaya nasıl odaklandırabilirim? noktasında eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani onun çok önemli bir yani önemli bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tamam aynı şeyde eğitiliyoruz. Aynı konu ama benim kuşağımdaki bilginin miktarıyla senin kuşağındaki bilginin miktarı belki hani binlerce katı neredeyse. Hele bugünkü de Milyonlarca katı. Şimdi aynı şekilde eğitim sisteminin ne anlamı var? Yani bunun üzerine eğilip bunu değiştirmek için neler düşünmemiz gerektiğini ee, bakmamız lazım. Eskiden Google'a yazıyorduk Faruk Bey. Artık Siri gibi asistanlar da aslında burada geçmişteki şey, ezberlediğimiz şeyleri çok hızlı bir şekilde cevaplayabiliyorlar bize. Evet tabii ki. Çok böyle saniyeler içerisinde aslında. Tabii ki. Oradaki harcanan zaman, emek vesaire aslında bir saniyede... Benim böyle grup konuşmalarında en çok sevdiğim mesela okullarda konuşma fırsatı buluyorum. İşte güneş gezegenlerin sıralanmasını yap. Hakikaten bir iki tane gencin bunu çok başarılı olarak yaptığını görüyorsun. Neden? Yani ne anlam ifade ediyor sana? Çünkü Google'ladığın anda 
senden daha çabuk o cevabı alabiliyorsun. İşte bunları e, doğru entegre edebilmemiz lazım. Yani e, bilgiyi niçin aldığımızı ve niçin kullanabildiğimizi daha iyi düşünebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kırılım çağında sanki bu farkındalık biraz oluşmaya başladı Faruk Bey. Ee, şeyle birlikte, pandemiyle beraber. Bu dönemde gevişimcilik de hızlandı. Top, Türk, özellikle Türkiye'de toplumun gevişimciliğe bakışı da değişti. Siz nasıl görüyorsunuz gevişimciliği, Türkiye'deki gevişimciliği, globaldekini? Valla Türkiye'deki gelişimciliğin e, yani şu anda bir kere tabii bunlar ekonomik koşullardan çok bağımlı bir Hı-hı. konu Ferhat. E, ve ben e, özellikle e, yani son zamanlarda dikkatimizi e, benim dikkatimi çeken çok e, nasıl diyeyim çok ışıltılı ve çok hareketli e, bir kesimde bunu yaşıyorsun. Yani bir, ben bunu düdüklü tencereye benzetiyorum. Yani şişen bir yapı var. Şişen bir yapı var. Ama e, bunu e, bunun gerçekten aktivite olması için o düdüklü tencerede bir takım ventillerin açılması lazım. Yani e, mesela küresel girişimcilik yapısına entegre olmamız gerekiyor. Know-how'ları paylaşmamız gerekiyor. O altyapı kurumlarının birbirleriyle yani dün, e, e, o bilgi akışını daha rahat hale getir, Sermaye akışının daha rahat hale getirilmesi gerekiyor. Bura, e, buralarda bir takım sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da çok rahat hallolabileceğine inanıyorum. Yine şuna geliyorum. Bu bir perspektif verilmesi, bakış açısı meselesi. Ee, bu, buna sahip gençlerimizin oldu, yani e, aşağı yukarı bir buçuk milyar dolarlık bir e, e, sermaye akışı oldu e, bugün yani startuplara. Bu bayağı bir rakam. Evet. 2021 yılını, 2022 yılı bütün dünyada biraz durakladı. Ama bu sana yani o pers- bu o potansiyelin olduğunu gösteriyor. İşte bunu hareketlendirmeyi başarabildiğimiz zaman çok daha ötesine de taşıyabileceğimize inanıyorum. Ee, sizde çok girişimcilik fikir geliyordu. Vakfımıza da çok geliyordu. Fark Bey nasıl değerlendiriyorsunuz gelen fikirleri, size ulaşan fikirleri? Valla şimdi zaman zaman şimdi efendim çok geniş bir soru sordum. Çok geniş bir soru şöyle bir kere yani artık Ferhat ben de belli bir yaşa geldim bazı teknik konulara yetişebilmem yetişebilmekte baya güçleniyorum ama onun dışında ya kendim baktığım zaman belli bir takım kriterlerin olması gerektiğini düşünüyorum yani bunların birincisi bir kere hani o girişimi getirenin o yaptığı işteki tutkusunu hissetmek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi yine şeye geliyorum iyilik için teknoloji konusuna gelmek istiyorum. Yani hakikaten o oradaki konulara ağırlık verilmesin yani geleceğe yönelik bizim doğrularımız çerçevesinde yani e, çevre, çevresel olabilir, toplumsal olabilir. Yani e, e, ve bunun belli de kendine özgü zaten tanımlanmış kriterleri var. O kriterler çerçevesinde e, girişimlerin olmasının doğru olduğunu düşünüyorum ve onlara ağırlık verilmesi gerektiğini inanıyorum.
kesinlikle şeyde e, gençlerde girişimcilik ekosistemini ya da e, sorunlara değil de çözümlere bakmayı gördükçe aslında daha çok fikir ortaya evet, çıkıyor. Evet aynen haklısın. Ve şöyle bir şey var biliyor musun? E, ben çıkış noktasının şey olduğuna inanıyorum. Sorun olarak neyi görüyorsan ve ona ne çözüm buluyorsan, düşünüyorsan utopik de olabilir. Hı hı. Çok utopik de olabilir. Yeterli zamanı, yeterli odaklanmayı verdiğin zaman e, o soruna bir çözüm yolu bulabileceğine inanıyorum. En azından çıkış noktasının bu olması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani hani bu tabii ki e, hani ben ölümsüz yaşıyorum falan dediğin zaman onu bilemiyorum ama yani kendince bir sorun gördüğün zaman e, ne kadar büyük olursa olsun buna odaklandığın takdirde bir takım e, çözüm yollarını bulabileceğine inanıyorum. Ve şu da e, e, düşündüklerimden bir tanesi senin elindeki Teknolojik olabilir, tuğullar, ge gereçler. Eğer sen yeteri kadar odaklanmayı başarabilirsen, kullanımı için, yeteri kadar zamanını verirsen ve e, doğru kanalize edebildiğin takdirde senin etki gücünün, senin tahmin ettiğinin çok çok daha ötesinde olduğunu Hele bunu bir de yani benzer düşünceyle olan insanlarla birlikte yaptığın takdirde bunun logaritmik efektlerinin olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Yeter ki bunlara e, kafa patlatalım. Bir de ürünleştiği takdirde o zaman zaten evet, global ve tabii, dünya çapında oluyor ki. zaten. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Yani şimdi e, evet hani bazı ülkeler, bazı kurumları zamanında daha iyi oluşturduğu için, daha önceden oluşturduğu için belki bir iki adım daha önde koşuyorlar. Yani o gerçek. Ama senin adımlarını daha uzun atma şansın var. Yani çünkü devamlı sana gelen yeniliklerin... Başka yerlere de aşağı yukarı aynı zamanda gelmeye başladı. Yani ha, tamam eskiden 10 sene, 15 sene e, iler, geriden bakabiliyordun ama o yeniliklerin e, yani sana gelme hızı artık birkaç ay içine düşmeye başladı. E bundan yararlanmayı öğrenebilmemiz lazım. Bir de kırılım çağda Faruk Bey kendi içinde duran bir yapı da değil. Sürekli kırılmalar e, tabii, var. Tabii evet aynen. Ya, o kırılmalar seni nasıl etkiliyorsa ne bileyim ben dünyanın en tepesindeki ülkeleri şirketleri nasıl e, o etkiliyorsa senin altyapın da aynı şekilde etkiliyor. Yani buna uyum sağlayıp sağlamamak artık sana kalmış bir şey. Evet, uyum sağlamak kabiliyeti aslında oradaki zaman farklı kalıyor. 20 senelik fark aslında Aa, belki evet. de aynı zaman dilimine yetişme şansını tanıyor. Bak sana 2021 yılından bir iki örnek göstereyim. Bu şimdi 
e, yani yeni konseptlerle 2021 yılında tesadüfen çok karşılaştık. Yani daha önceden vardı tabii ama çok duyulmaya başladı. Mesela NFT'den bahsetmeye başladık. Yani NFT diye bir kavram çıktı. E, NFT anında da burada da geçerli olmaya başladı. Veya işte hatırlıyorsun Clubhouse diye bir yeni bir olanak. Evet. Dünyada ne zaman çıktıysa Türkiye'de de aynı zamanda kullanılmaya başlandı. Bütün bunlar, bütün bunların kullanabilme imkanı olduğu takdirde değerlendirme imkanı da olabilmeli diye Kesinlikle. düşünüyorum. Bu da artık tamamen bireyin veyahut kurumların kafa yapısına kalmış. Bu da iyilik için teknoloji Fondervan'a bağlamak istiyorum Faruk Bey. Geçimcilik farkı Maxis'le beraber Fondervan'ı kurdunuz. Öncelikle etki girişimciliği, etki yatırımcılığı nedir diye biraz genel bir soruyla sormak istiyorum size. Etki, yani işte yani çevresel veyahut nasıl diyeyim ESG çevresel e, sürdürülebilirlik etkileri olan yapıların e, ağırlıklı olarak e, desteklenince e, altyapının e, yani e, girişimlerin e, tohum girişimlerin desteklenmesi için olur. girmemi kesin olarak biz düşünüyoruz. Yani işte iyilik için teknoloji dediğimiz kavramın startuplara veya yeni girişimlere o girişimlerin desteklenmesi yönünde çalışmaya gidiyor. Dünyanın iyiliği için çalışan girişimler aslında Fandıvan'da evet. evet. çok güzel bir şansı var. Yani. Bir de tabii istediğimiz etki alanının en yüksek olması için. Yani etki alanını değerlendirmek istiyoruz. O konuda arkadaşlarımız Türkiye'de bu konuda en iyi yetişmiş arkadaşlar. İşte buradan e, bu yoldan devam etmek istiyoruz. Çünkü bu potansiyelin e, Türkiye'de bulunduğuna da inanıyoruz. Ee, bir taraftan da zaten lansmanı da yapılmıştı sizin tarafı sizin ve Sina, Sina Bey'in katılımıyla Faruk Bey. Ee, bundan sonra da aktif diyebiliyorum Founduvan başvurular evet. açık evet. ve etki girişimciliğe aslında başvurabiliyorlar. Ay, güzel yani yani ben şöyle düşünüyorum. Bu, bu yola çıkan yani e, Maksiz'de alırsan Girişim Vakfı, e, Girişimcilik Vakfı veya Türkiye Bilişim Vakfı. Hı hı. Üç kurumda bir şekilde toplumda bu kesimin güvenirliğini kazanmış e, kurumlar. Ve o, yani e, burada doğrusu doğru bir potansiyelin yattığına e, inanıyorum ve bunun e, çok e, yani başarılı olması için çalışacağız işte bundan sonra. Yani şansımızın da büyük olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsetmiştiniz. 2022 yılında yatırımların biraz büyük globalde düşmesi bekleniyor. Böyle bir zamanda Foundervan'ın erken aşama girişimine yatırım yapması ben çok kıymetli buldum. Dediğiniz gibi çok güzel sonuçlar çıkacağına eminim. Umarım. Zaten elimizin altında şu anda da hint hint. Yani çok güzel de projeler var. E artık zaten tam o aşamadayız. Şimdi artık bu projelerin değerlendirme var. Değerlendirme artık yani. e, peki sadece etki girişimcilerine değil de Faruk Bey, bütün girişimcilere nasıl e, tavsiyeleriniz olur? 
nasıl bakmaları lazım hayata, nasıl şey yapmaları lazım? Aslında Ferhat yani bundan sonra konuştuğumuzu daha e, farklı ne söyleyebilirim onu bilemiyorum. Yani burada e, dediğim gibi yani üzerine eğilmek istediğin sorunu çözmek için duyacağın tutkunun <gülüyor> çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerisi gelir, gerisi gelir. Yani parasal olarak da gelir. Yani çünkü bunu e, bunu ifade etmen gerekiyor, e, kaynak bulman gerekiyor. Eskisine göre nazaran artık e, sermaye tabana da yayılıyor. E, bunun için yani eğer yani kendi çevrende o alana bulamazsan dünyada bu işin için e, kaynak arayışına gidebilirsin. Ama yani burada önemli olan senin kendi fikrini nasıl formalize ettiğin, e, bunun, buna yeteri kadar odaklanmayı becerip beceremediğin, ne kadar vakit sarf ettiğin, bunların, e, bunların en önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Gerisi gelir. Başarılı olup olmamak da tabii kolay değil ama yani e, hepimiz hepimizin yaptığı hatalardan bir tanesi de şu, yani bir fikri e, oluşturuyoruz e, ve bugünün koşullarıyla geleceğin çözümünü üretiyoruz. Gayet, gayet normal bir şey. Ama şunun da hakkını vermek lazım. Bir girişimci bir konuya başladığı zaman genelde, yani bütün kalbini, ruhunu, beynini, her şeyini veriyor iş için. Ve onu devam ettirmek istiyor. <gülüyor> Kervanın yolda düzülmesinde hakkını verebilmek lazım. Yani yolda bir takım düzenlemeler, bir takım farklılıklara gidebiliyor. Yani tam ne bileyim ben sen e, yani Güneydoğu'da bir noktayı e, hedefleyip oraya doğru gittiğinde evine baktın hafif hafif güneye doğru gidiyorsun. Hiçbir mahsur yok. E, neticede yani o yola çıktıktan sonra başarılı olmak için yani başlamakla bitmiyor. Kesinlikle. O yolun devamında da yani kafa yapısı olarak da bir takım şeyleri geliştirebilmen lazım. Uzun süre bence başlangıç yani noktası sabır kalıyor. istiyor, esneklik istiyor ve tabii çalışma gücü istiyor. Üçü de çok çok önemli unsurlar. Birçok girişim uzun süre başlangıç noktasında kalıyor açıkçası. Dediğiniz gibi ne tarafa gideceğim, ne yapacağım? Ee, MVP yapıyorlar, evet, şey yapıyorlar tabii. ondan sonra yönünü buluyor. Yani başarısız, yani başarısızlıkla başarı arasında zaten çok geniş de bir şey var. Alan, bu bir yerpazı. <gülüyor> hani ya, çatlatıp patlatmayan girişimlerde başarılı olabiliyorsun bunda. Bir, yani tamamen o... O uyuyorsa, o dinamizme ayak uydurabilme becerisine bağlı bir şey. <gülüyor> e, sizin kitabınızda da vardı Fuak Bey. Yani bir fikir daha önce uygulandı mı, kim uyguladı, nerede hatalar yapıldı? Buna da çok dikkat edelim diyordunuz. E, şimdi o, onu açıkçası ben birkaç kere yaşadım. Yani bu gelen proje, bazı projelerde e, benim için çok tipik bir örnektir o. Bir ee, yani hakikaten çok zeki iki üç tane e, delikanlı gecelerini gündüzlerini bir birkaç sene gecelerini gündüzlerini bir 
e, projeye kaptırmışlar. Orada devam etmişler. Hatta bunun bir tanesi yapay kolla ilgili projeydi. E, ve yani artık o noktadan sonra ben nasıl bunu e, pazara veririm, yani bunu nasıl bir girişim haline getirebilirim noktasına geldim. E, o çok basit bir soru soruyorsun. Bunu daha önce kim yaptı? E, bu, bu daha önce yapıldı mı? E, ve cevap yazık. Yani e, hatırladıkça herhalde yapılmamıştır. Hı hı. Bu o kadar yanlış bir cevap ki, o kadar bütün o emeği silip götüren bir cevap ki, yani dünyanın belli başı işte üniversiteleri var, araştırma tesisleri var. Ya bir bir bank, yani birkaç saatini harcayacaksın. Yani benzer bir şey yapılmış mı, yapılmamış mı? Evet. Yapılmadıysa gayet iyi yani. O zaman o üniversiteler sana gelirler zaten. Yani sen benim gibi bu işten hiç anlamayan bir insana e, müracaat etmek durumunda değilsin. Ama eğer yapılmışsa bir incele. <gülüyor> Belki de senin onlara katabileceğin farklı bir takım şeyler vardır. Onlarla ilişki kur. Kesinlikle. Yani bu o kadar büyük bir vakit kaybı olmuş ki bu delikanlılara. İşte bunun gibi şeyler oluyor. Yani bunun gibi kazalar oluyor. Nitekim ki bir yere gitmedi bu delikanlıların projesi. Yine dediğiniz gibi ağ etkisini iyi kullanmak, networking'e bakmak, yurt dışına Aynen bakmak. Bu, bu, da, bu da mesela hiç bilmediğimiz bir şey. Ortak aklı arama bizim oluşturmamız gereken bir yetkinlik. Bilmiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Öğrenmedi. Yani daha bu teknolojinin gelişmesiyle doğan bu yetkinliği gelişme, geliştirmemiz evet, gerekiyor. Biz hala süper kahraman bekliyoruz. E, doğru, çok haklısın. <gülüyor> çok haklısın. E, Faruk Bey, odan daha genel bir soru sormak istiyorum aslında. Çünkü şey bizi girişimci olmayanlar da izliyor. E, vakit nakittir diye kullanılan... E, çok popüler de güzel de çevrilmiş bir söz var. Diğer tarafta da bir telaş çağı yaşıyoruz sosyal medyayla birlikte. Hı hı. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye yetişemiyoruz bir tarafta. Evet. Ee, bu dönemde zamanı nasıl kullanmak lazım? Zamanı e, gilemeye doğru insanı nasıl taşıyabiliyor zaman? Çok güzel bir soru bu Ferhat. Yani e, bana benim buna e, cevabım ancak kendi açımdan olabilir. Hı. Yani kendi deneyimlerimden olabilir. Yani hadi biraz evvel konuştuğumuz şeye geliyorum. Yani e, yine atıyorum ben 15 yaşındayken Türkiye'de televizyon yoktu. Gayet basit. 17 yaşındayken yani. E, yani ne yapıyorduk, nasıl vakit geçiriyorduk? İşte radyo dinliyordu. Haftada bir, bir defa falan belki becerebilirsen sinemaya gidiyordun. Yani görsel olarak e, senin karşında elinde bir tek resimli romanlar vardı e, bakabildiğin. Yani çok fazla bir şey yoktu sinema dışında. E, ya aradan işte ne, tam e, işte 50 yıl geçti. 50 yıl geçti. Bugün bu benim bahsettiğim olanaklar tamam mı? 
binlerce radyo istasyonu, binlerce, milyonlarca internet sitesini, ben, haber kaynakları arasında binlerce bir alana geldi, daraldı. Şimdi e, e, biz bir şekilde her şeye ulaşabiliyorduk bizim hı hı. Ne bileyim ben, e, sanat, politika, sosyoloji, teknoloji, her şeye e, yarım yamalak <gülüyor> ulaşma şansına sahipti. Şimdi her şeye her an ulaşabiliyorsun. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani e, hala bakış açısı sanki her şeye her an gerçekten ulaşabildiğin, ulaşabiliyormuşun gibi oluyor. Yani eğitim sistemi de öyle. Her şeyden öğreniyorsun. Ama e, aslına bakarsan e, bu insanın kendini tanımlamasından yani çok genç yaşta becerebilirse tabii kendini tanımlamasından niye ilgi duyduğunu iyi belirlemesinden geçmeye başlıyor. Bunu yaptırdığı bunu yaptığın takdirde bugün yani dikkatimi çekti. En çok konuştuğum, en çok kullandığım kelime odaklanmak oldu. Ee, yani odaklanmanı becerebildiğin takdirde neyi, nelerden vazgeçmek gerektiğini de anlayabilirsin. <gülüyor> yani e, o zaman da sonsuz bir bilgi kaynağıyla veya sonsuz bir ee, olanak demetiyle karşı karşıya kalıyorsun. O bizim kafamızı karıştırıyor. Bak ben burada e, aslında çok önemli bir noktaya gelmek istiyorum Ferhat. Yani bu anda e, e, kelime doğru bir kelime mi onu bilmiyorum ama iktidar kuşağı diyeyim. Bizim kuşaklarımız. Hatta yani ne bileyim ben bugünkü 50 yaş civarında olan kuşak. Bu kuşak gerçekten sınırlı olanaklarla yetişmiş. Yani sınırlı iletişim olanaklarıyla gelişmiş. Ee, ve e, o şekilde beyinleri şekillenmiş insanlar. Şimdi onların çocukları, sizin kuşağınız, hatta sizden daha sonrakilerin kuşağı. Onların ellerindeki olanaklar ve altyapılar çok daha farklı. Fakat yetiştiren bizim kuşak, yani ipleri elinde bulunduran kuşak bizim kuşak. Şimdi bizler kendimize göre gelecek, gelecek kuşakları etkilemeye çalışıyoruz. Ben bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biraz artık genç kuşağın kendi yöntemlerini kendi içinde bulun bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu her konuda geçerli. Ha bak bugün e, yine e, şeye geleceğim. E, benim çok sevdiğim bir örnektir. E, dünya liderlerin yaş ortalaması 61. Dünyanın yaş ortalaması 30. Bu sahneyi söylüyor. Yani e, yani dünyanın idare eden yapının kafa şeklini dünyanın yarısının <gülüyor> e, yapmak istediğini 
kavramaya kavramakta zorluk çektiğini gösteriyor. Bunun için o kuşağın biraz da olgunlukla, biraz da kendi güçünü ele almakla, kendini kabul ettirmekle bu karar mekanizmaları içinde payının olması gerektiğini gerektiriyor. Şimdi senin soruna geri dönüyorum. Her şeye yetişme isteği, her şeyin peşinde koşma isteği, Acaba bizim geçmişten e, geleceğe bıraktığımız bir yanlış bir mirasın uygulanması mı? Çünkü e, e, onu görüyorsun ki burada yapabilecek çok şey var ama çözümü oluşturması gerekenler de o yapacak şey, çok şey olan insanlar. O dolayısıyla. <gülüyor> Kısa bir şey e, özet yapayım. Bu soruyu bana sorma, kendine sor. <gülüyor> Harika cevap verdiniz Faruk Bey. Yani çok teşekkürler. Çok böyle, dediğim gibi katmanlı insanı çok düşündürmeye yönelik bir cevap oldum. E, odaklama ve hayır, özellikle odaklama ve hayır noktasında çok vurguladınız. Odaklanırsak, hayır diyebilirsek zaman bizim müttefikimiz evet. olabilir evet. sanki. Düşmanımız evet. değil de... Zamanla ilgili yargılarımız da sürekli değişiyor çünkü. Zaman bazen düşmanımız oluyor ama doğru değerlendirirsek tabii ki. müttefikimiz de olabilir tabii sanki. Ki. Tabii ki. Tabii ki. Benim genelde gençlere şöyle bir önerim oluyor. Ee, sen 15 yaşında da olabilir bu genç. Sen git otur bir masa başına kapını kilitle. Ne ailen ne arkadaşların ne öğretmenin kimse görmesin. Bir kağıt kalem al ve sen kendini büyüyünce ne olarak tanımlıyorsun? Bir onu bir kağıda dök. Kağıda dökmek demek onu taşa yazmak demek. Sonra e, mesela ne bileyim ben, ben Jüpiter'e gitmek istiyorum. <gülüyor> Olabilir bu düşünce. E, şimdi bir kere onu sen e, taşa yazmış oluyorsun. Beyninin içine kazımış oluyorsun. Ondan sonra etrafından bir takım feedbackler oluyor. Allah Allah ben Jüpiter dedim de Jüpiter nerede acaba ne kadar zamanda gidilir? <gülüyor> ee, ona bir bakmak lazım. Ancak ben oraya gidersem 360 yaşında olabilirim der. Bu pek imkansız galiba. Ben, e, yani ben buralardan kendimi biraz daha şekillendireyim kendi kafamı. Ee, biraz daha farklı düşünmeye başlayayım. Yani biraz daha e, aldığım bilgiler doğrultusunda bir yerleri e, tekrar bir düşüneyim. Altı ay sonra tekrar otur o kağıdı al. Ha, nerelerden şekillendirdin? Nerelerden değiştirdin? E, belki o zaman aya gitmek isteyeceksin. E, bir altı ay sonra e, başka bir şey isteyeceksin. Sonunda belki bir e, bir Pilot olmaya karar vereceksin. Ee, ama yani tamamen senin ilgi alanların çerçevesinde her alan için bu kendi küçük yaştan itibaren kendini yani küçük yaştan dediğim genç yaşlarından itibaren kendini şekillendirmeye kendi başına katkıda vermeye çalış. Tabii koçların olacak, ailen koçların olacak, arkadaşların, büyüklerin, hocaların. Onlar sana 
burada çok katkıda bulunacaklar. Ama bunda karar verecek olan sonunda sensin. Hı hı. Bu bilinci yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fatih o zaman son sorum olarak da şey sormak istiyorum. Çünkü ben de bir kurumda çalış geçmişte şeydim. Kurumda çalışanlar ya da kendileri daha ileri götürmek isteyenler için nasıl tavsiyeleriniz olur diye soracaktım. Ee, şunu yaşamaya başlıyorsun. Yani burada e, bunu kurumda yeni başlayanlara tavsiyemle birlikte kurumlara tavsiyemle birlikte getireceğim galiba. <gülüyor> yani özellikle pandemiden sonra ben e, bir, e, yani yetişmiş kesimde diyeyim gençlerde bir paradigma kayma olduğunu e, görüyorsun. Yani tabii ki yüzde yüzü için geçerli <gülüyor> değil ama yani önemli bir kesim için hani e, yaşam dengesini daha iyi kurma e, düşüncesinin ağır bastığını görüyorsun. Ben çalışacağım. Ben tabii ki para kazanacağım ama yani illaki milyarlarca dolar mı kazanmam lazım yoksa bir noktada yani hayatın e, yani o dengeyi kendi içimde nasıl sağlamam gerektiğini e, düşünmeye yönelik daha farklı bir yapıyı e, yapıya doğru kaydığını görüyorsun. Şimdi burada benim benim genelde tavsiyem şu oluyor. Yani hayat bir tane. Yani bu işle ilgili değil bu tavsiyem. Tamamen kişilikle ilgili. Kişilerle ilgili. Hayat bir tane. Burada bir insanın kendini tatmin edebilmesi için yaşadığına değip değmemesini kendi kendisine her zaman sorması gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yaşaması lazım. E tabii ki e, kendi yetkinliklerini iyi değerlendirebilmesi lazım. Tabii ki e, hayat kalitesi ve standardı olarak e, kaliteyi maksimuma çıkarabilmesi lazım. Ama yani hem kendisi hem amaçları, idealleri doğrultusun hem bütünün bir parçası olma açısından. Yani yani iyi bir geleceğin gelecek resminin puzzle'ında doğru noktaya oturabilmesi için uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada 3-4 tane farklı şey var. Yani kişinin kendisi, kurumu ve çevresi. Bu üç parametreyi, bu üç parametreyi optimum bir şekilde değerlendirebildiği değerlendirerek kendisini tatmin edebileceği düşünüyor. Ve bunu bu bu bu paradigma kaymanın da bundan sonra devam edeceğini düşünüyor. Harika bir cevap oldu Faruk Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bu sonrasında seninle birlikte olmak çok büyük zevkti. O ayrıcalık bana ait, o gurur bana ait Faruk Bey. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey olur mu diye sormak istedim. E galiba o çok şey kapsadık değil mi? Sayenizde. Sen, senin soruların sayesinde. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, sayın seyirciler, Girişimcilik Çağı 2. sezonun ilk bölümünü Faruk Eczacı başıyla birlikte çok kıymetli bir yayınla açtık. Bugün bizimle beraber olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan iki hafta sonra görüşmek üzere diyoruz.